0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir
1: Vincent. Bonsoir Isabelle et bonsoir à toutes et à tous. RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, Kherson, ville clé de la guerre dans cette région annexée par Moscou et que les forces ukrainiennes tentent de reprendre. Les autorités pro-russes appellent désormais tous les civils à quitter immédiatement la ville. La bataille de Kherson est sans doute très proche et dans ce contexte, les envoyés spéciaux d'RTL arrivent sur place. Nous retrouverons Émilie Beaujard dans un instant. Dans l'actualité de ce samedi soir, le scénario du pire est évité pour ce début des vacances de la Toussaint avec 13% des stations en manque d'au moins un carburant. La situation à la pompe s'est donc nettement améliorée. Résultat, des départs sans galère pour faire le plein. Mais du côté des professionnels du Tourisme, cette première semaine de vacances va rester impactée. On ira dans les Pyrénées-Orientales où on enregistre au moins 20% de baisse par rapport à l'an dernier. Édouard Philippe placé sous le statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République pour la gestion Gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Décision prise après son audition de mardi dernier. Audition pourtant restée secrète jusqu'à ce matin. En Bretagne, des recherches toujours vaines depuis dimanche dernier après la disparition d'un jeune pêcheur de 20 ans dans la baie de Morlaix. Son sac à dos a été retrouvé en mer. En Chine, la fin du congrès du Parti communiste, marquée par une terrible humiliation du prédécesseur d'Oxy Jinping, l'ex-président Hu Jintao, forcé à quitter les lieux malgré lui et devant les caméras. Explication officiel et bien peu crédible vu les images, il ne se sentait pas bien Dans ce journal également, les français et la sobriété numérique pour diminuer la consommation d'énergie et l'empreinte carbone sommes-nous prêts aujourd'hui à limiter ou modifier nos usages des smartphones et ordinateurs c'est une étude Odoxa pour Oracle qui monte une véritable prise de conscience, un changement des comportements et on va en parler ce soir avec la patronne de l'institut Odoxa Le foot, la douzième journée de Ligue 1 depuis 17h, Montpellier reçoit Lyon c'est la mi-temps, on en est où Eric Martin un but à zéro pour l'Olympique Lyonnais, un but de
2: Oussama sur une passe de capitaine Alexandre Lacazette. Le jeu qui va reprendre dans quelques instants.
1: Merci Eric, on vous retrouve dans 20 minutes ce soir, 21h, Marseille-Lens, à suivre dans RTL Foot. Avant cela donc, on ira au stade Vélodrome. Euh, le quintet de Saint-Cloud, 6, 13, 3, 15 et 11. Et puis le temps, bonsoir, Valérie Quintin, les orages reviennent demain.
3: Bonsoir Vincent, la matinée sera encore relativement calme mais deux dégradations nous intéressent dans le courant de la journée. D'abord celle qui arrivera d'Espagne et de Méditerranée qui va concerner tout le flanc est du pays avec de gros orages dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche notamment et puis une autre dégradation orageuse qui elle arrivera par le nord-ouest dès le matin d'ailleurs sur la pointe bretonne, elle gagnera ensuite la Normandie et les Pays de Loire. Au final, les Hauts-de-France, le bassin parisien et en glissant jusqu'au Pays Basque seront à peu près protégés avec encore des éclaircies mais de gros orages y arriveront bien entendu dans la soirée. Côté Température, ça ne bouge pas. 9 à 21 degrés au réveil de Nancy à Biarritz. 16 à 30 degrés dans l'après-midi des Côtes-d'Armor jusqu'à la Corse. Comptez 19 degrés à Dunkerque, 22 degrés dans la capitale, 23 degrés à Saint-Étienne, 25 pour Bordeaux, 27 à Marseille. RTL Soir.
1: Avec Vincent Parisot. En Ukraine, plus d'un million de foyers sont ce soir privés d'électricité après des frappes russes sur des infrastructures énergétiques. Vladimir Zelensky accuse d'ailleurs Moscou de terroriser les Ukrainiens. 36 tirs de roquettes la nuit dernière. Mais maintenant, tous les regards sont tournés vers Kherson, la principale ville d'une région annexée par Moscou et en passe d'être reprise par les forces ukrainiennes. Les autorités pro-russes ont d'ailleurs appelé ce matin tous les civils à quitter immédiatement la ville. Et c'est dans ce contexte que les envoyés spéciaux d'RTL arrivent sur place. Vous les retrouverez dès demain matin dans la matinale. Et actuellement, Émilie Bojar accompagnée de Jonathan Griveaux, est sur la route de Kherson, donc en provenance de la Moldavie, au sud-ouest de l'Ukraine. Et voici ses toutes premières impressions à l'approche de Carson.
3: Oui, nous nous trouvons actuellement sur les routes au nord de Kherson, à plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de front. Et étonnamment, les routes sont très chargées car elles sont devenues les seules praticables du sud de l'Ukraine. C'est par là, par exemple, que les Ukrainiens fuient le pays, par là que l'armée se ravitaille, mais aussi et surtout par là que le blé passe depuis la fermeture de la majorité des ports. On croise donc des milliers de camions remplis de grains, de céréales à destination de l'Europe. Beaucoup passent par cette route pour rejoindre la Roumanie, d'autres vont vers les ports ukrainiens encore opérationnels. Les routes qui mènent vers Kherson, elles, sont toutes fermées, seuls les véhicules militaires engagés dans la contre-offensive peuvent passer. Une contre-offensive dont l'avancée est tenue secrète depuis plusieurs jours. L'armée ukrainienne a demandé aux soldats de ne plus divulguer ni leur avancée ni leur position. En attendant, les forces d'occupation russes continuent leur retrait de Kherson en prévision d'une attaque des Ukrainiens pour reprendre cette ville clé.
1: Émilie Bojard, accompagnée de Jonathan Grivaux, les envoyés spéciaux d'RTL en Ukraine, dans la région de Kherson. Et vous les retrouverez bien sûr demain dans la matinale d'RTL. RTL Soir. Après deux semaines de galère pour de nombreux automobilistes confrontés aux effets de la grève dans les raffineries, eh bien, le pire a été évité pour les premiers vacanciers de la Toussaint. Certes, la grève a été reconduite au dépôt de carburant euh, Total Énergie de Faisin dans le Rhône, où certains salariés d'ailleurs sont réquisitionnés. Le blocage continue aussi à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Mais globalement, à la pompe, la situation s'est nettement améliorée. Selon le gouvernement, 13% des stations sont en manque de gazole ou d'essence. Mais toutes les stations d'autoroute ou presque fonctionnent normalement Bonne nouvelle donc en ce premier jour de vacances scolaires, mais, mais pour de nombreux professionnels du tourisme, le mal est fait Et dans les Pyrénées-Orientales.
3: Ils font grise mine. Valentin Larquier. À Bagnoules-sur-Mer, dans son hôtel à quelques mètres du port, Jacques Olmo a affiché une feuille sur la baie vitrée. Chambre disponible. Les vacances commencent, mais pas beaucoup de touristes freinés par le manque d'essence dans les stations-services. On n'est pas complet, loin de l'être.
4: Cette semaine, j'ai eu euh, 5 annulations des gens qui venaient sur 4-5 jours, eh bien, parce que les trains c'est les grèves, parce qu'ils eh ont peur que l'essence, alors qu'on n'a jamais eu un si beau temps.
3: Les réservations des hôtels dans les Pyrénées-Orientales baissent de 35% par rapport à la même période l'année dernière. À Collioure, Jérôme Svobodan a quasiment personne dans ses chambres. Actuellement,
0: on est à environ 5% de taux d'occupation. en sachant que l'année dernière on a eu un taux d'occupation à 70% ça m'inquiète très fortement on a déjà énormément baissé nos tarifs on a fait 15% sur les chambres hein, par rapport aux autres années. Mais même en faisant
3: ça, c'est pas pour ça qu'on a le monde. L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du département note un début de déblocage depuis jeudi. Ils espèrent surtout revoir les vacanciers la semaine prochaine.
1: Reportage dans les Pyrénées-Orientales de Valentin Larkier. Le gouvernement se dit conscient du problème dans les services de pédiatrie. La ministre déléguée de la Santé reconnaît que les, les urgences pédiatriques sont saturées. Elle répond ainsi à cette lettre ouverte de milliers de soignants publiée ce matin dans Le Parisien. Il dénonce une saturation des services en raison notamment de l'épidémie de bronchiolite particulièrement sévère. Le gouvernement compte sur la solidarité entre les hôpitaux et la médecine de ville. C'est une surprise car on attendait son audition après demain lundi. Mais on a appris qu'Edouard Philippe a en fait été entendu dans le plus grand secret mardi dernier par la Cour de justice de la République. Et à l'issue de cette audition restée secrète, il a donc été placé sous le statut de témoin assisté pour la gestion par son gouvernement de la pandémie de Covid-19. L'ancien Premier ministre échappe donc à la mise en examen. En tout cas pour l'instant, Anne l'ENAF.
3: Le oui, témoin assisté, c'est un statut intermédiaire, moins grave si l'on peut dire que la mise en examen. Mais l'ancien Premier ministre reste mis en cause et devra s'expliquer au sujet de plaintes déposées pour mise en danger de la vie d'autrui et pour abstention volontaire de combattre un sinistre. On lui reproche d'avoir, comme ses prédécesseurs, mal géré le stock des masques qui ont très cruellement manqué, notamment aux soignants, au début de la pandémie en mars 2020, et aussi d'avoir réagi tardivement malgré les premières alertes qui sont arrivées dès le mois de janvier. Le gouvernement a par exemple maintenu le premier tour des élections municipales en mars et le Premier ministre n'a activé la cellule interministérielle de crise que le 17 mars, dans une interview aux Parisiens, il y a quelques jours, édouard Philippe dit qu'il conteste vigoureusement toutes ces accusations.
1: Anne Lehenaf, la demande de la famille de Lola d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques n'a donc pas été entendue par tout le monde. Et après le rassemblement hommage à Politique d'hier à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, eh ce samedi a été marqué par plusieurs rassemblements organisés, par reconquête, la formation d'Éric Zemmour ou d'autres groupes d'extrême droite, cela a été le cas à Lille ou encore à Rennes. Euh, les obsèques de Lola sont prévues lundi euh, en début d'après-midi à Lillers près de Béthune. Et puis en Bretagne, ça fait six jours maintenant qu'un jeune pêcheur de 20 ans, Erwan, a disparu de manière inexplicable. Des recherches ont été menées toute la semaine avec des moyens très importants. Sans résultat, si ce n'est son sac à dos retrouvé en mer, un appel à témoins a été lancé. Et d'ailleurs les recherches se sont encore poursuivies aujourd'hui, Nicolas Bobby.
0: Sa maman Aurélie Clément sert très fort dans ses mains un petit chien en peluche le doudou préféré d'Erwan Martin 1m80, sportif accompli bon nageur qu'elle espère retrouver vivant Ça,
4: ça va faire presque 8 jours demain qu'il donne signe de vino, bon, on a toujours espoir Je sais pas, est-ce qu'il a glissé que part, On a juste retrouvé son sac à dos et sa voiture
0: Un PC de recherche est installé par des proches dans le camping de Locky avec des cartes d'état-major. Depuis mardi la famille, des bénévoles, des copains fouillent les plages, des avions, des drones survolent les nombreux rochers. Cet après-midi, son demi-frère, Maxime Coquillard, participait aux recherches dans des rochers glissants. C'est très, très
1: dangereux, franchement. Si tu tombes, le, une vague il te repousse contre un rocher. Enfin voilà. Quoi. Donc Quand tu vois qu'il est parti avec son matériel de pêche, euh, bah, tu, tu te dis, wow, parce que nous, avec nos deux mains libres, c'est déjà compliqué. Tant qu'on trouve rien, on a toujours un petit espoir. Et des fois, non. il bah, faut savoir être réaliste aussi. Donc, euh, on est partagé entre les deux idées.
0: Au moment de sa disparition, Erwan Martin portait un sweat gris avec l'inscription Braise, un jean et des baskets.
1: Nicolas Bobby en Bretagne pour RTL. Il est 18h10. Une courte pause et dans un instant une scène surréaliste au congrès du PC chinois. Et puis on va parler sobriété numérique avec la patronne de l'institut Odoxa qui vient de réaliser une enquête. Vincent Parisot,
3: RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
1: À Pékin, le congrès du Parti communiste chinois touche à sa fin. Sans surprise, Xi Jinping sera reconduit au poste de secrétaire général, procédure qui doit permettre à l'homme fort de Pékin de décrocher en mars prochain un troisième mandat présidentiel de cinq ans, ce qui sera totalement inédit puisqu'auparavant et avant la réforme constitutionnelle de 2018, réforme qu'il a lui-même faite, eh bien, le nombre de mandats était limité à deux. Mais la scène, qui tourne en boucle depuis ce matin, filmé par les caméras du monde entier, ressemble à une terrible humiliation pour son prédécesseur, Ujintao, pourtant installé à ses côtés à sa tribune. Il a été visiblement évacué contre son gré, Julien Fautra.
2: Oui, l'incident est silencieux, sans cris, sans fracas et pourtant si spectaculaire. Un homme apparaît à l'écran derrière Ujintao, le tire par le bras pour qu'il se lève. L'ancien président ne résiste pas longtemps. Les dirigeants les plus importants du pays sont assis sur cette rangée. Aucun ne bouge. Tous regardent devant, figés comme des statues et comme si rien ne se passait. Hu Jintao tente un mot à Xi Jinping, l'actuel président, qu'il renvoie d'un coup de menton. Ou Jin Tao disparaît sous bonne escorte. Humiliée, la presse a assisté à tout. Elle venait d'être invitée à entrer dans l'hémicycle. La chaise restera vide. Rayée des photos, rayée des images, l'ancien président chinois. La scène a disparu. Des réseaux sociaux en Chine, la chaise vide n'apparaît que très rarement. Ensuite, lors de la retransmission, les diplomates évoquent une purge, celle dont les partis communistes ont le secret. Une version officielle a été publiée, mais elle est peu conforme à ce que j'ai vu, où Jin Tao ne se sentait pas bien fermer les guillemets, lui incarne une version libérale du parti, Xi Jinping la version dure, c'est celle qui semble brutalement s'imposer aujourd'hui.
1: Julien Fautra. Emmanuel Macron sera demain et lundi à Rome pour voir le pape François et pour prononcer un discours sur la paix, sur fond de conflit en Ukraine. Le président français qui doit aussi déjeuner lundi avec son homologue italien fait savoir qu'il n'exclut pas l'idée d'une rencontre non prévue avec la nouvelle première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni. Il serait ainsi le premier dirigeant étranger à la rencontrer alors qu'officiellement Paris tout comme Berlin et Madrid d'ailleurs ont gardé le silence depuis sa prestation de serment ce matin. Cela dit, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle l'a félicité, disons espérer une coopération constructive avec elle. Et Joe Biden l'a aussi félicité en disant avoir hâte de poursuivre avec l'Italie le travail en faveur de l'Ukraine. La pollution numérique et la flambée des prix de l'énergie nous poussent aujourd'hui a modifié nos usages du smartphone, du streaming, de l'ordinateur. C'est une étude Odoxa pour Oracle, la première d'une série de l'Observatoire de la Tech Responsable et on en parle ce soir sur RTL avec la directrice générale de l'Institut Odoxa. Euh, bonsoir Céline Braque. Bonsoir Vincent Parisot. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Alors cette étude, elle montre tout d'abord une prise de conscience
5: oui, parce qu'avec Oracle, on voulait absolument aller sur ce sujet de la sobriété numérique qui est vraiment un sujet d'actualité puisqu'on parle beaucoup de sobriété énergétique. Et c'est vrai que quand on posait la question il y a un an et demi aux Français qu'on leur parlait de sobriété numérique, la réponse c'était euh, quest On avait euh, euh, 30% de Français seulement qui en avaient déjà entendu parler. Aujourd'hui, 58% de Français nous disent oui, on sait ce qu'est. Euh, la sobriété numérique mmh. et on a les trois quarts des gens qui savent que la consommation du numérique entraîne des émissions de gaz à effet de serre de manière assez importante, et c'est vrai, et, et ça a tendance à progresser. Donc déjà, dans les têtes, il y a cette idée que euh, son comportement euh, avec les outils numériques au quotidien, bah, il a un impact sur, euh, sur l'environnement.
1: Une prise de conscience, c'est même une réaction. Ils sont, je crois, les, les deux tiers, ces Français, à, à dire qu'ils font désormais attention à leur empreinte carbone numérique
5: oui, c'est 26 points de plus qu'en mai 2021. Donc, ouais. vous voyez, c'est quand même un, imp... enfin, c'est quand même très, très fort. On a rarement des tendances aussi fortes sur des périodes aussi courtes. Mmh. Parce qu'entre temps, évidemment, il y a eu toutes les perturbations climatiques des Français et on a vu dans d'autres études euh, que ça avait vraiment un impact, euh, que ça avait, que c'était un, un changement dans les comportements. Et puis, évidemment, parce que les gens font attention à leur consommation euh, d'énergie. Euh, ils ont envie de faire des économies et ils savent que ça peut passer de cette manière là. Donc il y a plein de petits gestes au quotidien parce que l'idée de, de cet observatoire avec Oracle c'est aussi aller dans les comportements un peu dans le détail mmh. et on voit aujourd'hui que les français sont beaucoup plus disposés à limiter leur envoi d'emails. on a 78% des français qui le disent, euh, à éteindre sa box ou son boîtier de TV lorsqu'on l'utilise pas. Euh, il y, a, il y a encore un an ou deux ans, personne ne faisait ça. Alors qu'aujourd'hui, ça commence à entrer dans les mœurs. Et puis, de plus en plus, alors même si là, c'est encore minoritaire, bah, beaucoup de Français se disent « on va utiliser des smartphones, des ordinateurs reconditionnés » pour éviter d'acheter tout le temps, encore et encore, des, des objets numériques neufs.
1: Une véritable évolution des comportements que vous avez pu mesurer dans, dans cette enquête. Euh, et ces efforts, à leurs yeux, les Français, vont-ils vraiment avoir un, un impact Qu'est-ce qu'ils en disent Est-ce qu'ils disent « oui, je le fais et c'est utile »
5: Mmh. <rire> c'est peut-être le petit bémol de cette enquête, c'est-à-dire que ils disent oui, je le fais et c'est un peu utile. Mmh. C'est-à-dire que 57% pensent que ça a un impact faible en réalité sur euh, la, la, la pollution numérique et la crise énergétique euh, actuelle. Et on a seulement 30% qui nous disent ça permettra d'avoir un impact fort. Mmh. Alors. C'est aussi parce qu'ils sont réalistes, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, qu'ils ne sont pas les seuls sur cette planète, les Français. Maintenant, c'est vrai que les acteurs publics, mais aussi les acteurs, les industriels, ont intérêt à faire savoir qu'ils euh, peuvent, les Français, faire plein de petits gestes au quotidien qui euh, permettent de limiter euh, cette, euh, mmh. cette consommation numérique et puis aussi ces industriels bah, développer des outils qui permettent de facilement faire des économies
1: Merci beaucoup Céline Braque directrice générale de l'Institut Odoxa, merci d'être intervenue ce soir en direct sur RTL Et puis amateur d'espace, euh, astronome amateur, si un réveil au milieu de la nuit ne vous fait pas peur, sachez-le, la NASA a besoin de vous et cette mission si vous l'acceptez, que vous vous trouvez dans une bande située entre le Pays Basque et la belle Disons, et que vous disposez d'un télescope va permettre d'en savoir plus sur un astéroïde baptisé Euribat il va passer cette nuit vers 4h du matin même à 4h précisément devant une étoile occupée pendant quelques secondes et la NASA fait appel aux bonnes volontés chez les astronomes amateurs français opération relayée par Thomas Pesquet menée par l'association française d'astronomie Marie Grant et la co-organisatrice
4: en fait, on appelle toute personne à se positionner aux alentours et dedans cette bande d'occultation. Et avec toutes ces personnes-là et toutes les informations qu'elles vont récolter, c'est-à-dire déjà un, j'ai vu l'étoile s'éteindre, où je ne l'ai pas vu s'éteindre, ça, ça va nous donner des informations sur la trajectoire de Rivat Et deux, le temps de l'occultation qui va être étudié et récupéré par les astronomes. On va en savoir beaucoup plus sur la forme de l'astéroïde. Et ça, ça va aider les chercheurs, en fait, à euh, affiner la trajectoire de la sonde spatiale Lucy pour pouvoir euh, réussir la mission. On s'attendait pas à autant de participants, mais euh, on voit bien que lorsqu'on a l'occasion de regarder le ciel et en plus d'avoir. Apporter sa pierre à la construction des connaissances scientifiques, ça motive les gens et on est très contents de ça.
1: Voilà, ils seront des centaines d'astronomes à se réveiller un peu avant 4h cette nuit. C'était Marie Grant, la co-organisatrice de cet événement pour l'Association française d'astronomie. Allez, une courte pause et puis dans un
2: instant, tout le sport et notamment le foot. A tout de suite. RTL.